0: Ja iloisia uutisia. Kuuluuko, kuuluuko mun äänestä, tämä mä hymyilen? Mä oon nimittäin perustanut tänne mun Helsingin Vallilan kodin keittiön podcast-studion. Tällä on nyt mikrofonit ja muut tarvittavat härpäkkeet mun pyöreän marmoripöydän ääressä. Eli kun mä oon aiemmin nauhoittanut joko sellaisessa virallisessa hienossa studiossa tai sitten reisussa kannettavilla mikrofoneilla tai... Zoomin paskalla äänenlaadulla tai omalla puhelimella, niin, niin tota, nyt tää homma muuttuu. Mulla on viimein pieni muotoinen ihan oma kotistudio ja mä oon siitä tosi ilona. Minkäänlaista äänieristystä ei täällä ole, eli lasten ääniä, jotain pesukoneen pyörimistä tai muuta, saatanallista melua saattaa aina välillä kuulua taustalta, mutta sehän on vain elämää. Mä halusin heti testata mun uuden studion, niinpä mä keksin tähän podcastiin tämmöisen tuoreen jaksoformaatin nimittäin Päiväkahvit. Ideana on, että mä kutsun aina jonkun kirjoittajan samana päivänä tänne mun vieraaksi, ilman että kumpikaan valmistautuu erityisesti etukäteen. Mä vihan valmistautumista se on niin <laughs> stressaavaa, niin tämmöinen spontaani meininki on aina kiva Ja me käydään sitten vieraan kanssa maksimissaan puolen tunnin juttelu Päiväkahvien lomassa, joka sitten jollain tavalla liittyy kirjoittamiseen. Tänään mun Päiväkahvi vieraana on mun ystävä, lauluntekijä Lyyti eli Lyydia Lehtola. Lyyti on julkaissut kaksi albumia, Meitä ei ole kutsuttu ja Toiveet ja Helyt. Lyyti itse kuvailee musiikkiaan runoelma popiksi. Sanoitukset on Lyytin teksteissä hyvin keskeisessä roolissa. Mä rakastan Lyytin musiikkia ja hänen sanoituksiaan. Me ollaan keskusteltu Lyytin kanssa kirjoittamisesta aiemminkin, nimittäin viestittelemällä. Tää kuukausien aikana, korona 2020, tapahtunut viestittely löytyy kokonaisuudessaan mun blogista osoitteesta olennaisesta.blogspot.com. Me keskustellaan sanoitusten kirjoittamisesta, etenkin tuon Lyytin esikoislevy Meitä ei ole kutsuttu. Siinä blogiin löytää myös, kun kirjoittaa Googleen vaikka, että olennaisesta lyytikirjoittamisesta. Eli nyt kun mulla on uudet hienot äänityskalusteet ja pääsen niitä kokeilemaan, niin kutsuin aamulla tänään lyytin iltapäiväkahville tänne vallilaan. juttelemaan lyhyesti mun kanssa kirjoittamisesta siitä, miten hän kirjoittaa sanoituksiaan ja vähän siitäkin, että miten asiat on muuttunut nyt, kun hän on saanut taiteilijana tunnustusta. Ää, saako olla Mikä meitä vaivaa kuppit vai tota, muumi, tämmöinen emaali muumi, kuppi.
1: No toi Mikä meitä vaivaa puuttelee? Nyt olen taas kuunnellut pitkästä aikaa sitä, niin se, sellainen.
0: Ää, kerrotko odotellessa, ää, että mitä sulle, ää, millaisia niin kirjoituskuulumisia sulla on?
1: No nyt on ollut tavallaan aika hiljaista, kun multa tuli uusi levy syyskuussa, niin sitten energia on mennyt lähinnä tuohon keikkailemiseen, et nyt vaikka vielä ollaankin varjossa, niin on ollut enemmän keikkoja varmaan kuin koskaan, et, ää, tässä sy- nyt tänä syksynä, että niin lähes viikottain on ollut yksi tai kaksi keikkaa, et se on, on suht tahti kuitenkin, niin niin sitten ei ole jäänyt niin paljon sitä kirjoittamisaikaa ja voimia, mutta Tällä hetkellä kirjoitan pääosin päiväkirjaa, koska se on mulle aina se ensisijainen kirjoittamisen muoto. Niin sieltä sitten taas uudet kiitut syntyy.
0: Joo, tähän väliin, että haluatko maitoa, kauden maitoa kohviin. Kiitos mielellään. Joo, ja sano tota, stop.
1: No niin, kiitos. Tuli liikaa? Eikös se olisi hyvä? <laughs> Okei, okay, siis... aika kreis paljon, mutta Epäos... ihan vaan epäusko. Me ei varmaan iskee monella, mutta siis kyllä sitä maitoa pitää olla.
0: Uh, joo. Eli päiväkirjaa oot kirjoittanut?
1: Mm, joo, pääosin. Silloin aina kun oon jaksanut yrittää jotenkin pitää päiväkirjan ajan siitä, mitä mun elämässä tapahtuu. Se on sellainen tuttu sellainen tietty paine niin lapsuudesta asti, että kun jos tulee pitkä tauko päiväkirjan kirjoittamisesta, niin alkaa sellainen huono omatunto hiipiä, että nyt Päiväkirja ei ollenkaan tiedä, mitä mulla on ollut meneillään tässä, että niin paljon nyt sit pitää raportoida ja sitten se kynnys tarttua siihen nousee ja mitä enemmän on niinku, äh, merkittäviä asioita tapahtunut tai ylipäänsä asioita, niin yritän välttää sitä tunnetta.
0: Joo. Syntyikö sulla tekstit sitten, niin nouseeko ne sieltä päiväkirjasta tavallaan? Kirjoitatko, onko se vähän niinku semmoista äh, puutarhan hedelmöitystä sulle, että sitten sinne syntyy jotain? hyviä laineja, josta tulee biisi tai sellaisia, semmosia, joihin sä myöhemmin palaat ja löydät sieltä.
1: Ihan noita, noita kaikkia, ja mm, kyllä se niinku idea voi tulla muualtakin, mutta, mutta sitä materiaalia tulee sitten yleensä sieltä päiväkirjasta.
0: Tota, mä kuuntelin sen Toiveet ja Helyt, onko se Toiveita ja Helyt, Toiveita ja Helyt? Toiveet ja Helyt, <laughs> joo niin tota kuuntelin sitä paljon silloin kun se tuli ja sitten nyt kuuntelin uudestaan. Ja siis se on kyllä niinku siis se on ihan älyttömän siis sa mossi ihan uskomattoman hyvällevyy ja se on sanottu että ihan hyvä levy, siis älyttömän hyvät. Kiitos. Minä <laughs> niin tota ehm kerron niinku että miten öh noin hyviä sanotuksia niinku kirjoitotaan. Siis ää, mä öitä jotenkin jos ihmistä yhtään kuunnellu niin et mistä se muun mielessä tulee. Mut siis öitenkin se että siinä niinku, laulun puhujan tai sun, ihan sama miten tästä nyt puhuu, niin jotenkin tosi henkilökohtaiselta tuntuvat kokemukset jotenkin tuntuu semmoisena, että ne on onnistuttu saamaan jonkinlaisena semmoisena tihentyminä, jossa ne, ne kokemukset vertautuu kaikenlaisiin niin kuin, vaikka luonnonilmiöihin tai johonkin niin rakennustyömaahan, joista sitten tihentyy semmoisia symboleita, jotka toistuu siinä teoksen edetessä. Ja sitten se on jotenkin tosi tarkasti kirjoitettua ja se puhuu tosi suoraan niin tunteista, jopa tavallisilla sanoilla, mutta se kuitenkin tuntuu niin kuin, tuoreelta. Ja tästä kaikesta muodostuu joku semmoinen niin kokonaisuus, joka vaan niin kuin, toimii älyttömän. Se tuntuu jotenkin tihentyneeltä tekstiltä. Siinä on muo- tuntu hirveästi merkityksiä. Mm. Niin miten se niin kuin, tapahtuu? Lähteekö se sieltä päiväkirjasta ja sitten päätyy lopulta? tuommoisiksi sanotuksiksi. Miten se tapahtuu? How do you do it?
1: No, se lähtee tietenkin elätystä elämästä ensisijaisesti. Kaikki niissä biiseissä ei ole välttämättä omakohtaista ja etenkin silleen, kun käyttää sellaista, välillä sellaista vertauskuvallisempaa ilmaisua niin tietenkin se sitten on tavallaan, usein niissä ne asiat on sellaisia mitä ei välttämättä voiskaan olla olemassa mutta silti ne kuvaa sit jotain mitä mulla on tapahtunut tai mitä on kokenut tai mitä on ehkä nähnyt joskus muulle tapahtuvan
0: Esimerkiksi mikä voisi olla tuommoista?
1: Mm. Se on, jos lähtee vertauskuvaa avaamaan, niin sinä pelottaa, että, että latistuuko se jotenkin. Mutta... Musta
0: sitä ei nyt saa pelätä, koska niinku siellä, siellä teksteissä ne ei latistu. Ja tämä on nyt sitä, että niinku, mun, mä en usko siihen, että mitään voi latistaa analysoimalla mm. sitä. Se on musta... <laughs> semmoista ihmettä aika uskoa. Mm-hmm. Mutta, se, kai, ihmiset on perustelusta eri mieltä, mutta nyt mm-hmm. mä keskeytin, ole hyvä.
1: Niin, se on varmaan koke, kokemuksesta riippuu, mutta no esimerkiksi se yksi ydinlause tai, se, tai kohta siellä levyllä, mistä se nimikin tulee, ö, sen nimisen biisin kertsi, joka menee sille, että ö, juoksen täysillä taakseni katsomatta ohi kallioleikkauksen heidän reunalta toiveet ja helyt, mutta minne laitan rakkauden No sitten se jatkuu sitä vielä, mutta äh, niin esimerkiksi se kallioleikkaus siinä ja semmoinen jyrkänteellä oleminen, mikä toistuu siellä muuallakin levyllä, niin ei se ole mikään konkreettinen jyrkänne millä mä olisin ollut, vaan sen varmaan helposti ymmärtää, että se on sellainen metaforinen, mutta sitten just se, että ehkä se, kun mä löysin sen sanan siihen, niin sitten se on jotenkin niin konkreettinen sana, ja se on helppo kuvitella kuitenkin johonkin todelliseen paikkaan, vaikka se äh, kokemus, mitä siinä kuvataan, ei ehkä ole tapahtunut missään sellaisessa paikassa oikeasti.
0: Joo, tosi mahtavaa, valitsit just tuon. Tota, siinä biisissä ää, puhutaan niin kuin siirtolohkareesta. Ja se tavallaan niin kuin, ää, kuvaa mulle semmoista, niin kuin, että luonnossa joku asia, joku järkyttävä iso, massiivinen asia, ihan absurdissa paikassa jotenkin, koska jääkausi on siirtänyt sinne. Ää, ja siinä se jotenkin, siis se painaa rintaan niin siirtolohkareettoman, siis tunne, joka tällä laulun puhujalla on. Ja sitten siinä, siinä niinku rinnastuu tosi hyvin se, että just toi, mitä, mitä sanoit tuossa, että kertsissä se, että et juoksen ohi kallioleikkauksen, niin se on taas niinku ihmisen tekemä semmoinen massiivinen tuho tavallaan luontoon. Ja sitten ne vaan tosi luontavasti rinnastuu toisiinsa. Hmm. Kaan sulla kestää, että sä saat Viisiin tavallaan noin erilaiset tasot sinne ilmestymään. Mä muistelin, mm. että sä oot sanonut, että se, toi nimenomainen biisi syntyi tosi nopeasti.
1: Se viisi syntyi tosi nopeasti. Se syntyi yhdessä päivässä ja oikeastaan ainoa kerta, kun on, minkä viisi niin nopeasti kirjoittanut tavallaan alusta loppuun. Uh, mutta se on ehkä vähän tietysti mutkia, mutkien vetämistä suoriksi, sanoa, että se syntyy yhdessä päivässä, koska just noita kielikuvia ehkä oli mulla. Mä niin Silloin kun mä sen yhden päivän käytin sitä biisiä tehdä, niin ne kaikki ei kuitenkaan tullut mun päästä sinä päivänä, ne, ne tota, kuvat ja vertaukset ja muut, vaan mä kävin silloin läpi jotain muistikirjoja ja puhelimen muistioja, ja ties, mitä, minä aina laitan ylös ideoita, niin tota, ja sitten poimin sieltä sellaisia, jotka liittyvän toisiinsa, tai mahdollisesti liittyvän toisiinsa, tai ainakin silleen, että ne voisivat jotenkin puhua keskenään, Ää, niin... Se on se mun ehkä salaisuus, ja sellaista on, että, että, mä, ää, että se on sellaista keräilyä, niin kuin mikä tapahtuu pitkän ajan kuluessa, että, että mä laitan ideoita ylös. Ne voi olla joskus päiväkirjatekstin lomassa ja joskus ihan yksittäisinä merkintöinä jossain muisti, muistiossa. Mutta sitten mä just haluan ää, laittaa aika paljon ehkä siihen yhteen viisiin, Kaikki ei ehkä halua hän niin senkin voi ymmärtää, että ehkä ne on aika painokkaita ne mun tekstit. Mutta niin, et, 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 en jotenkin mm, pelkää sitä liikaa sanomista. Ja tota, niin, jos menisi aina sillä ekaalla luonnoksella ja vaan niillä jutuilla, mitkä tulee siinä kirjoittamisen hetkessä mieleen, niin ne, tai sellaiset tekstit mulla harvoin niinku onnistuu, että et tuntuu, että me tarviin niinku sitä, että et rauhassa jotenkin ää, kerää sitä aineistoa. Ja sitten toisekseen se semmoinen ja yllätys, mikä siinä tulee, kun kun yhdistelee sitten eri hetkinä tulee ideoita, jotka ei ole liittynyt mitenkään toisiinsa, niin tuossakin biisissä monet niistä kielikuvista on, on niin kuin, ää, niin tullut, tullut mieleen eri hetkinä tai kirjattu ylös ihan toisiinsa liittymättä, mutta sitten kun ne on laitettu siihen, no mä niin kuin yleensä tekstitiedostona sitten työstän sitä sanotusta, niin sitten kun mä olen kasannut sen siihen tiedostoon ja sit katsonut, ää, ihan sitten kun itse lukee sen läpi, niin siinä itsekin yllättyy, että mitä kaikkea täällä on, ja sitten siitä syntyy uusia uusia mielikuvia, kun siellä asiat kohtaa. Ja sitten mä jotenkin vedän siellä lankoja, että miten nämä voisi liittyä toisiinsa. Ja sitten karsin tietysti sellaista, mikä ei sitten löydä sieltä paikkaansa. Ja näin se on tavallaan myös sellaista käsityötä sit lopulta, sellaista värkkäämistä.
0: Joo. Eli sä niin elät elämää ja sitten pidät päiväkirjaa ja keräät vaan kokemuksia ja omia sanallistuksia sinille kokemuksille kun on jossain vaiheessa käy niin, että se saattaa olla yksi päivä tai se saattaa olla niinku monia hetkiä, kun jotain biisiä. Et... Niin, eli kerros vielä sitten, että miten se, niinku, miten musiikki sitten kohtaa tavallaan noin sanallistukset mm. kokemukselle.
1: No se ähm, musiikki tulee sitten mukaan siinä vaiheessa, kun mä päätän, että, että nyt mä alan tehdä tästä biisiä. Että voi olla, että mulla on jo jonkun aikaa ollut joku tiedosto, minne on kaailtu juttuja, tai joku ihan vaan idea tai yksittäinen fraasi, mutta sitten kun on tarpeeksi sitä materiaalia ä, kasassa, niin sitten sit minä niin vaan rupean säveltämään, ja sekin on sellaista... Mm, no sen voi tehdä monella tavalla. Joskus jotain myös jotenkin pälkähtää päähän, niin kuin jotain melodiaa tai muuta, mutta useimmiten mä nykyään ihan istun pianon ääreen ja sitten rupean etsimään sieltä sellaisia harmonioita tai jotain, jotka niin tuntuu, että ne vois jotenkin olla linjassa sen tekstin tunnelman kanssa. Ja siinäkin voi tulla yllätyksiä, että mä myös noita musiikillisia ideoita niin tallennan vaikka puhelimeen, puhelimeen niin, tota, niin sieltäkin saattaa vaikka löytää jonkun sointukierron, joka ei ensin tunnu ollenkaan, tai ei ole ollenkaan se, mitä olisi ajatellut sille tekstille, mutta sitten se onkin jotenkin yllättävällä tavalla tosi toimiva. Että se, mm, kyllä mä näen, et sanotukset ne kuitenkaan, tai Ne on kirjoitettu kuitenkin osaksi sitä musiikkia, että ää, vaikka toi kyseinen karkauspäiväbiisi, mihin äsken viittasin, niin ää, kyllä se sai niin kuin sen luonteensa vasta siinä vaiheessa, kun mä keksin siihen sen harmonian siinä on aika yksinkertainen niin kuin sama sointukierto, joka toistuu periaatteessa koko ajan tai ehkä se vähän jotenkin varjoi, mutta sitten kun löytyy se tunnelma, niin sitten alkoi myös tajuta siitä tekstimassasta, että mitkä täällä on niitä olennaisia juttuja ja mitkä ei nyt liity tähän. Ja sitten vielä kun siellä tulee se rytmi ja melodia ja sitten näiden kaikkien sovittaminen yhteen, niin se on oikeastaan niin kuin, se on mun sen takia niin paljon hauskempaa ja palkitsevampaa kuin muun tekstin kirjoittaminen, koska siinä tavallaan pitää löytää ne oikeat palaset, jotka mm. sopii yhteen. Ja sitten kun se löytää, niin sitten tietää, että on nyt valmis, kun sitten taas, jos kyse olisi vaikka jostain novellista, niin mm. sitten sitä voi periaatteessa loputtomiin niin kuin, sitä tekstiä ää, niin kuin muokata, eikä, eikä se koskaan sille ihan lopullisesti loksahda. Ehkä joillain kirjoittajilla toisaalta on sellainen sisäinen rytmi niin vahva, että se Joo. tapahtuu silti. Mutta...
0: Tulee kaksi ajatusta mieleen tuosta. Siis yksi on se, että tuo kuulostaa ihan samalta, kun tota, mä oon kertonut tässä podcastissa joskus aiemmin siitä, kun mä ekaan kerran joskus kymmenen vuoteena kirjoitin semmoista riimirunoa, semmoisesta Lohi jolla oli verta leuossa ja se ei saanut se, se sen tekijä kavereita, ja mä muistan niin sen, kun mä keksin niitä riimejä, ja sit mm. se vei tarina eteenpäin. Ja jotenkin se, se tuntui niin, niin siistiltä, kun se, se oli tula, tuli tavallaan valmista, ja sit se oivallukset tuli niiden riemien myötä, ja se jotenkin, mm. siinä on jotain semmoista niin pelaamista ja matematiikkaa, tai mm. jotain semmoista, joka tekee sit vielä niin kuin, mm. niin erityisen niin nautionallista, ja sitten toinen juttu on toi, että mä kyllä väitän, että että ihan sama homma voi päteä vaikka novelli, kokoelman kirjoittamisessa tai vaikka romaanissa noissa mun kirjoissa, niin sitten kun mä oon löytänyt sen, että mikä, mikä on niin tavallaan tämä mun äh, kirjan, lukujen logiikka, niin sitten mä oon, niin kuin, että okei, mm. tässä on tosi hyvä tämmöinen luku, ne on tämän mittasia. Ja sitten vielä itse asiassa oon löytänyt sen oman logiikan myös sille, että miten tavallaan kerronta tapahtuu kappale tasolla, mm. niin sitten niin Tavallaan se vähän niin kuin muuttuu samantyyppiseksi, jonka voi, väitän, että se kokemuksen, sen kokemuksen mm. voi niin pelkistää samanlaiseksi kuin vaikka laulun kirjoittaminen tai runon kirjoittaminen, tai vaikka niin pelkistetyimmässä muodossa vaikka siis sonetti, mä oon lukenut vähän viime aikoina noita William Shakespearein sonetteja, niin siinähän on just se, niin kuin, onko se nyt kolme, 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 sitten kaksi säättä lopussa, jotka jotenkin, <lacht> no loo, jos toi nyt väärin, mutta, mutta joo.
1: Joo, ehkä mä en ole vaan sit kokenut sitä vielä muiden tekstien kanssa, että, että, se, että olisi löytynyt niin vahva semmoinen rytmi ja semmonen miten, miten sitä sisältöä kuljettaa, että, että se olisi tuntunut samalta, että ehkä, ehkä sitä kohti olisi pyrkiä sitten muussa kirjoittamisessa myös.
0: Sulla, tuota, sä oot kirjoittanut Proosaa, en tiedä missä nyt mä et sen kanssa, mutta yliopistolehdessä oli ainakin sun ä, novelli- ja jossa jossain muuta samaa tämmöistä ennen. Mm. Tota, niin, niin, symboliikkaa niin kuin, jonkin niin kuin romanttisen rakkauden ja <laughs> rakennuksen purkamisen ja mm. niin tuommoisen kanssa, niin tota, suosittelen sitä tekstiä. Mä joskus luetutin sitä laajasennun opistossakin. Niin, tota, eli olet kuitenkin kirjoittanut proosaa, mm. niin ää, miten sä siihen novelliin, mistä sä tiesit, että se oli sitten valmis ja että se on nyt tässä? Kuoli mm-hmm. se koko proosan vapaus käytössä periaatteessa.
1: Niinpä. En mä ehkä tiennytkään. Se oli ehkä Tavallaan se oli vähän sen kokeilu. Mä en ole itse nyt lukenut sitä hetkeen siitä on pari vuotta aikaa kun se ilmestyi. Öö, siinä varmaan avuksi apu, tuli sitten deadline, ja ties mikä, että, että, että mikään. Mutta, mutta sen tota, kirjoittamisen mä kyllä hyödynsin vähän niin kuin samaa metodia, että mä no, silleen haalin sitä materiaalia niin kuin jostain muista kirjoista ja muualta. Ja sekin on sellainen aika tiivis, ehkä jopa semmoinen hengästyttävä niin kuin kerronnaltaan, että siinä on aika niin silleen jotenkin kuvallisesti ja silleen, äh, ei siinä ehkä niin kuin, tapahdu hirveästi, mutta äh, no, en nyt ihan muista enää, mutta tota, Joo, äh, yksi, yksi mun opiskelija
0: niin. Niin kritisoi sitä, että siinä jotenkin mm. ei, ei tapahdu se riittävästi ja ei saa jotenkin riittävän selkeästi jotenkin käsitystä, että kyse, kyseessä mä olin ihan silleen mielessäni, että mitä ihmettä sä nyt niin kuin, <laughs> selität, että se on täysin niin kuin, kirkas sillä omalla logiikallaan, vaikka sitten mm. toisaalta niin kuin, itse saatan jonkun tekstiä taas nimenomaan kritisoida siitä, tai siis niin kuin antaa palautetta, että se ei ole selkeä semmoisella tavalla niin kuin toivoisi, että olisi. Mm. Mutta tämä oli nyt sivupolku.
1: Kyllä, mun biiseissä varmaan on tota samaa, että ei välttämättä kaikki saa ainakaan kaikista biiseistä ihan otetta, välillä jos mennään vertauskuvallisella tasolla tai muuta, niin ei se aina niin kuin osu kaikille eikä, eikä tarvitsekaan. Mä tiedän silloin, kun se tuntuu mulle siltä, että tämä kuvaa nyt just jotain tunnetta tai kokemusta, mikä mulla on ollut, niin silloin se... Silloin se on niin kuin täydellinen, mutta että ei, se, ei se välttämättä kaikille silti avaudu eikä ei se haittaa. Äh, ja ehkä siinä novellissa sama, että äh, niin, vähän samankaltainen prosessi jollain tavalla, mutta ehkä siinä mä en päässyt niin pitkälle, että mä olisin kokenut sitä sellaista loksahtamisen tunnetta, että siinä olisi kaikki osunut kohdalleen, että, että ehkä ihan siitä syystä, että en ole niin paljon tehnyt niin kuin, kirjoittanut proosaa viimeisteltyyn muotoon, että enemmän just sinne päiväkirjaan, missä taas sitten niin on tilaa sellaiselle haparoinnille, ja että jokaisen kohdan ei tarvitse olla niin timanttinen.
0: Joo. Tulee myös se mieleen, että mulla ainakin proosan kirjoittamisessa on yleensä onnistuneimmat jutut on just sellaisia, joissa on merkkimäärä. Kun olen vaikka just kirjoittanut Ylioppiläselähteen novellin tai ähm, kirjoitin just Tuommoiseen nuorten novellikokoelmaan, Satalatva-novelli, niin sitten kun mulla oli se tieto, että se on 15 000 merkkiä ja tämä tarina pitäisi on mahtumaan, niin se oli tosi niin kuin vapauttavaa. että mä pystyn jakamaan sen, niin kuin, että okei, tässä on tämmöinen story about, jonka mä haluaisin, niin sitten se tarkoittaa, että sen pohjustuksen pitää, se ei saa olla 2000 merkkiä pidempiä, eli mun pitää kertoa, kuka se henkilö on, mikä se sen ongelma on ja mitä sitten tapahtuu, että se alkaa ratkemaan niin 2000 merkissä. Ja mulle se on... Niin kuin Sellainen inspiroiva ongelma tavallaan, että se niin vapauttaa. Mut.
1: Hmm. Joo, ehkä tätä pitäisi hyödyntää enemmänkin, se, minkä on tavallaan biiseistäkin oppinut, että kun siinä on se tietty muoto, niin sit se auttaa niin kuin poimimaan se olennaisen, että ehkä pitäisi asettaa jotain merkkimääriä itselleen, kun kirjoittaa proosaa tai jotain tällaista. Sitten pitäisi vaan niin kuin löytää, löytää tapa niin kuin sijoittaa se kaikki olennainen siihen tilaan.
0: Joo, mutta tässä on... Ei sillä, että tämä olisi nyt tämän keskustelun tarkoitus, mutta siis mulla on tässä kaksi oppia, tai siis niin kuin vinkkiä jo kirjoittajalle, jotka on siis, että kerää materiaalia. Mm. Siis kerää vaan, niin kuin ala kerätä materiaalia. Musta tuntuu, että monet jotenkin että jos ne kirjoittaa, tai jos ne on sitten kirjoittavia ihmisiä, niin niiden pitäisi jotenkin ryhtyä kirjoittamaan, mutta sä oot selvästi nyt semmoisessa vaiheessa saat se kirjoittaa mm. päiväkirjaa. Mm. Ja sitten toinen on toi, että, että keksit vaikka sit mielivaltaiset rajoitteet sille. Mm sille tekemiselle. Tota, tänään kun mä spontaanisti kutsuin sut ö, tänne, niin sitten mulla alkoi niin nostaa joitakin ajatuksia siitä, että mitä halusin kysyä sulta. Yksi asia, jota mietin, niin on niinkin iso asia kuin se, että sulta on tullut nyt kaksi levyä ja etenkin tämä tokaan on otettu nyt silleen tosi niin siis hyvin vastaan. Ja mä muistan, kun mä Ollaan tunnettu jo useita vuosia ja muistan silloin, kun sulta ei ollut vielä tullut levyä, niin se oli vähän, silleen, <laughs> silleen vähän niin kuin, uh, ihan niin asian kuulua, että turhautunut uh, siitä, että, että on vielä jotenkin tullut nähdyksi tai jotenkin sillä tavalla, uh, niin että on Spotify-ssa jotain PC: ja ne on ehkä saanut niin sen, sen verran kuunteluita, että siinä, se ei edes niin näytä sitä <laughs> niin määrää. Ja sitten nyt muutama vuosi myöhemmin, niin saat silleen, että Hesarissa niinku ja jossain soundissa hekutetaan niinku sun sanotuksia ja niinku sua pidetään niinku sille nerona Ni, <laughs> niin, se, niinku, mm, tuota, niin, niin en tiedä, menekö tämä niinku nyt jotenkin väärällä tavalla tällä niinku uh, niinku tuttavalliseksi mut suusta, niinku onko sulla niinku olo, että sä oot nyt saavuttanut niinku, onko kaikki nyt ihan toisi
1: <laughs> no, kyllä se varmaan tiedät kira ja luovana ihmisen että uh, se, mitä olen tehnyt joskus aiemmin, niin sehän on tosi hieno juttu, jos sille saa tunnustusta, mutta sehän ei ole se, mitä mä teen nyt. Ja se, ne niin kuin samat pelot voi silti jatkaa elämäänsä niin kuin, että okei, että tästä minun viimeisimmästä teoksesta tykättiin, tai, tai se jotenkin sai positiivista huomioon, mutta mitäs, onnistunkohan mä enää tekemään mitään? Joo, toi on,
0: <laughs> toi on varmasti totta siis, ja, tai siis on totta, mutta... Mutta toihän voi olla myös vähän semmoinen, musta tuntuu, että kun ihmiset menestyy, niin sitten sanoo noin niinku, vähän niin kuin et, silleen, että ei huolta te muut, että, että niinku kyllä ne ongelmat jatkuu sen mm. Mutta siis, kun mulla ainakin sen jälkeen, kun mä tulin kirjailijaksi, niin mulla tuli tosi huojentunut olo semmoisella mm. tavalla, joka on pysynyt siitä lähtien. Mm. Siis että kyllä se muutti paljon, niin onko sulla niin kuin vai on, eikö sulla yhtään semmoista, että jes et nyt olen viimein niin kuin ja <totain> niin, niin, voin kuolla rauhassa, koska mulla on ole ollut semmoisen jälkeen, kun julkaisin kirjan. Vaikka tulee uusia murheita ja nyt mä oon taas jossain omassa, <totain> omalla tavalla aallon pohjassa, että en saa seuraavaa teosta julkaistu Eikä se niin kuin, ei tuntunut kivalta, mutta no joo, nyt mä lopetan tämän jaarittelun ja voit jotain sanoa tähän.
1: Niin, kun ei, ole paluta, ei pysty palaamaan siihen, miltä elämä on tuntunut vaikka niin kuin, no, joskus aiemmin niin sitä ei pysty ihan silleen vertaamaan, mutta kyllä varmasti mulla on jotain tällaista rauhaa myös. Sen vaan sitten unohtaa, kun tulee ne uudet ongelmat ja ja stressit <hysy> ja kaikki. Mutta kyllä sillä taustalla varmaan on joku sellainen siis ilman muuta, että ää, et on kuitenkin eri tavalla mahdollisuuksia esimerkiksi. Se on ehkä ollut mulle tärkeimmän en tiedä, koenko mä niinku olevani nyt niinku menestynyt. En tiedä, jos kuitenkin tekee marginaalimusiikkia Suomessa, niin kyllä. Kuulijamäärät kuitenkin on aika pieniä, <laughs> mutta tota, no menestystä on tietysti monenlaista, ja kyllähän niin tuo hyvä palaute on tuntunut, on tuntunut hyvältä. Niitä on tietysti aina positiivisia kritiikkejä, on helppo selittää itselleen sille. Että no, mutta tämä oli niin yhden ihmisen kokemus, että eihän tämä kerro mm. mitään niin siitä, mitä suuri osa tästä ajattelee. Just näin, aina löytyy se. Mutta mm. mut tietysti negatiivinen kritiikki taas edustaa niin kaikkien mielipidettä tai jotain. No joo, mutta niin, ehkä eniten siinä on kyse siitä, että tai niin kuin se paras juttu, mitä se on tuonut, on se tunne, että on niin kuin mahdollisuudet auki jollain tavalla. Emme nyt, ei ehkä kaikki mahdollisuudet auki edelleenkään, mutta, mutta just, että nyt ää, sitten seuraavan levyn kanssa taas voi eri tavalla niin kuin luottaa, että kyllä sille vaikka löytyy julkaisia. Että, että ne no, on paljon sellaisia se käytännön asioita, joista ei, niin kuin, no varmaan niistäkin tulee sitten jotain stressejä, mutta Kuitenkin on, on niin kontakteja, verkostoja, on kuulijoitakin, jotka toivottavasti pysyy matkassa, vaikka menis sitten vähän pidempiaikaisesti seuraavaan levyyn. En, en tiedä vielä, milloin sellainen tulisi. Ähm, niin, että ehkä se, että kun, tai moni varmaan ajattelee, että se menestys on sitä, että on, että on niin joku, että sit sut on jotenkin tunnustettu ja nähty, niin ehkä se, että on joku, on, niin kuin, no se on vähän abstrakti idea, mutta silleen, että Uh, et konkreettisesti se, että sä oot tehnyt jotain, minkä, minkä muut on nähnyt ja kuullut ja ehkä vielä kehunutkin, niin sitten se tavallaan, no sit ne kumuloituu ne tota, mahdollisuudet ja muut, niin, niin kyllä nyt on sikäli ihan, ihan hyvä fiilis. Kyllä mulla siis ekankin levyn jälkeen oli jo silleen, niin kun, vaikka se sai paljon vähemmän huomioon, niin silti tuntui, että ehkä heti sen julkaisun jälkeen, mutta silleen, pikkuhiljaa sen puolentoista vuoden aikana, mikä meni näiden levyjen välissä, niin että kuitenkin sille esimerkiksi se, että monet semmoiset, joiden musiikkia itse kuunnellut, niin selvästi oli myös nyt sitten löytänyt mun musiikin. Mm. Tai niin, kuin, niin se oli jo semmoinen aika iso juttu. Hyvä oh, ihan ihanaa. Siis mm. joku,
0: joka, jota itse ihailee, niin, mm. niin kuin tavallaan joko tunnustaa tavallaan vertaisekseen mm. tai, sit, tai jopa, niin kuin, että on vaikuttunut mm. sun musiikista tai taiteessamalla tuolla kuin itse, niin on ehkä parempaa
1: tavallaan. Mm. Mm. Ja se tuntuu jotenkin, että niin, muut silleen kollega Kuka sulle kol- on ollut semmoinen, joka on tuntunut uh... parhaimmalta, että ah,
0: toi, toi on kuunnellut sitä mun musiikki.
1: No ehkä mä tarkoitin enemmän sellaista, että mä oon huomannut, että niinkun, mut niinkun tiedetään. Mä en tiedä vielä tarkoittaako se, että kuinka moni on kuin kuunnellut tai kuinka moni on tykännyt. Mm. <laughs> mutta, mutta se, että kun... No uh... joku, sano joku
0: nimi, joka on kuunnellut ja tykännyt, joka on ollut sulle tärkeä.
1: No tota... Ketäs tässä nyt olisi ollut? No kyllähän toi Klemetin Sanna, eli Litku Klemetti, niin on mm. nyt tämän Tokankin levyn monessa paikassa kehonutkin sitä, ja se on tuntunut tosi hyvältä, koska onhan se ollut sellainen esikuva.
0: Joo. Kuulostaa tosi hyvältä. Kerro hei vielä, että, että tota, sanoit, aloitettiin sitä, että kirjoittanut nyt päiväkirjaa, ja, ja tota, levy on siis niin tullut Tuossa pari kuukautta sitten ehkä, ja nyt on tavallaan uuden äärellä, niin... Kuulosti tosi hyvältä toi, että, että tavallaan vähän niin kuin, että paluu päiväkirjan äärellä, mutta onko sulla sit, niin semmoista pelkoa koskaan, että et mitä jos ei vaan enää tule niitä? <lopulta> mitä jos ei vaan enää tapahdu niitä ihmeellisiä lopulta aika mm. alkemistisia prosesseja, jossa vaan asiat loksahtelee ja niin kuin jotkut kokemukset saa niin kuin sanallisen muodon, joka vielä kohtaa musiikin, niin, mm. niin mitä jos niin ei käykää, vaan ottaen silleen, että kyllä tää on niin Kyllä tämä, tiedän taas, missä olen, ja katsotaan ihan rauhassa hommaa eteenpäin.
1: Uh, joo, siis on, on niitä pelkoja, mutta sitäpä ei voi tietää niin ei mitään niin tulevaa. Että, uh, kyllä sellaistakin on miettinyt, että kun toi levy niin kuin syntyi, sillä, että mä en ehkä voinut silloin kovin hyvin, kun mä oon sitä tehnyt tai olen yrittänyt niin voida paremmin kirjoittamalla ja ehkä onnistunutkin, mutta Kyllä se kuitenkin tuli ainakin osittain vähän sellaista pimeästä paikasta, niin äh, kun mä esimerkiksi tällä hetkellä niin kuin, no, monistakin syistä johtuen voin kuitenkin paljon paremmin, niin kyllähän sitä niin kuin miettii, että, että, että syntyykö se niin kuin taide siitä kärsimyksestä. Mutta onneksi tota, tähänkin ikään mennessä on jo ehtinyt elää, elää sen verran niin hyviä kuin huonoja hetkiä, että, että, että tavallaan kun ei se välttämättä sen inspiraation tarvitse, tulla myöskään siitä, mitä tällä hetkellä kokee. Kyllä mä aika paljon myös, tai usein niin myös ammennan jostain menneestä ja sitten myös ihan kuvitellusta ja näin, niin uh, ihan niin uteliaana odotan, että mitä tulee. Ei, ei, ei voi tietää, kirjoittaako yhtä hyvää levyä enää, mutta uh, parhaansa voi tehdä.
0: Kertoisitko vielä loppuun tuota kuuntelijoille? Mä en ole valmistunut sua tähänkään mitenkään etukäteen, mutta jonkun Finkin tai se voi olla joku vaikka, mitä sä itse teet silloin, kun, kun et tiedä, että ää, mitä tai miten kirjoittaa.
1: Hmm. No sä sanoit tossa, se sanoit tuossa, että se mun levy tuntuu sellaista, niin että siinä oli jotenkin tihentyneitä kokemuksia, niin mä ehkä, mua niin kuin inspiroi eniten sellaiset elämänhetket, joissa tuntuu, että tiivistyy jotenkin, että sellaiset erilaiset oman elämän asiat jotenkin leikkaa tai tapahtuu paljon kerralla. Öm, niin ehkä mä muistelen niin viimeisintä sellaista hetkeä. Se toki vaatii sen, että ne jotenkin tiedostaa, että nyt tässä on tällainen hetki. Mutta yleensä niissä, jos on niin paljon tunteita ja asioita läsnä jossain hetkessä, niin sitten kun lähtee niin kirjoittamaan siitä, ihan vaikka vaan niin kuin, ihan niin raportoimaan, että mitä silloin tapahtui, niin yleensä siitä pääsee johonkin aika olennaiseen käsiksi lopulta.
0: Ja. Hyvä. Hei, kiitos kun tulit äh,
1: kahville. Kiitos, kutsusta.